0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של מועדון ספורט של ישראל היום. אה, ואיתנו היום, מענף האופניים, איתמר אה, היינו, שלום. שלום. אה, אני מדבר איתך בשבוע המוצלח של הקריירה שלך, או שאתה לא ממהר? ניצחת פעמיים בשבוע, זה לא רגיל לרוחב ישראלית.
1: נכון, זה לא רגיל. אה, כמעט השבוע הכי מוצלח, כן. אמנם זה מרוצים יחסית בדרג נמוך, אבל אני מאוד שמח שאנחנו באמת דומיננטים כבר באיזשהו מקום ואנחנו עולים ברמה גם, גם האישית שלי וגם הנבחרתית וגם הקבוצה, הכל ביחד עולה ברמה וזה באמת
0: שמח, שמח לראות את זה. אז כרגע המטרה מול העיניים שלך, כמו שאני מבין, זה, זה משחקים אולימפיים, זה לא תלוי רק בך כי כל הנבחרת צריכה להשיג את, ה... את המקום, אבל מה מידת האופטימיות כרגע?
1: אני מאוד אופטימי שיהיה לנו מקום אחד במשחקים האולימפיים שנה הבאה. כן, זה לא תלוי רק בי, וזה גם לא תלוי רק בנבחרת שלנו, זה גם תלוי בנבחרות מסביב כמובן, אבל אני מאוד אופטימי ואני חושב שאנחנו נעשה את זה. אתה יודע, זה
0: משהו שאני... התרשמתי ממנו נניח בביקור ראשון שהיה לי בטור דה פראנג' שבוע שעבר שכמה שזה לכאורה ענף אישי הוא אולי הרבה יותר קבוצתי מכל ענף אחר כי ממש אין פה אפשרות להצליח בלי, בלי קבוצה ו... ורוכבים עובדים קשה מאוד בשביל מעט מאוד תהילה בשביל חבר לקבוצה, נכון?
1: זה נכון מאוד, זה ענף עם קונפליקט מאוד גדול בין בעצם האגו ומה אתה יכול להשיג לבין בעצם מה הקבוצה יכולה להשיג. ואפילו ב... לא בתחרויות כמו בטור דה פרנס, אלא אפילו בתחרויות יותר קטנות, לרוב חמישה או שישה רוכבים עובדים בסופו של דבר כל היום ונותנים את כל המאמץ שלהם ומסתכנים בעצמם בנפילות ובהכול. בסופו של דבר כדי שרוכב אחד יוכל לנצח אז, ובסופו של דבר גם רק רוכב אחד עולה על הפודיום אז באמת יש פה, יש פה ספורט עם קונפליקט אבל זה ספורט שהתפתח ככה עם השנים זה מאוד מעניין לראות את זה ואני חושב שזה מקום יפה שאתה נותן כי אתה יודע שביום מן הימים אתה גם תקבל
0: זה גם לא עומד בשום... אני לא יכול למצוא אפילו משהו מקביל. כן, יש מרתוניסטים, אבל הם עושים שלושה מרתוניסטים תחרותיים בשנה. אתם, הבנתי נכון, שרופים לפעמים פעמיים את כמות הקלוריות של מרתון ביום אחד. אז אתם סופר אנושיים, אבל אני דיברתי עם הרופא הבלגי של הנבחרת שלכם. הוא הזהיר אותי לא להתקרב לרוכבים כי המערכת החיסונית שלכם מחוסלת בגלל השומן גופה מאוד נכון. זה נכון שאתם לא כל כך בריאים או באיזשהו, נקרא לזה איזושהי רגישות בריאותית, מתי שאתם בעונת התחרויות?
1: כמובן שאנחנו נזהרים. אני חושב שאתה דיברת עם הרופא הבלגי בדיוק בשבוע האחרון של הטור דה פרנס, שבאמת הרוכבים... מגיעים לקצה גבול היכולת שלהם, ובאמת יכול להיות שהמערכת החיסונית מכל אפילו משהו קטן שמקולקל שאתה אוכל אתה תקבל קלקול קיבה, אז באמת זה המצב הרבה יותר גרוע. אני חושב שביום יום אנחנו דווקא מאוד בריאים לפחות האנשים שאני מכיר הם מאוד בריאים. ברור שאתם כמובן... בריאים
0: ובכושר, אין פה שאלה, זה כושר לא, לא... לא,
1: יש, יש אנשים מאוד רזים, ויכול להיות שהרזון הזה פוגע באיזשהו מקום בבריאות, אבל אני חושב ש... שהממוצע של הרוחבים בעולם הוא, הוא כן בריא, כן יודעים לאכול גם מתוק כשרוצים, והכול בסדר.
0: ר, ר, ניגש רגע לנושא הזה של, של גרנד טור, השתתפת פעמיים בטור של ספרד, הוא קצת פחות מפורסם מהטור דה פרנס, אבל הוא בערך באותה דרגת קושי. ז, זו השאיפה של רוכב, זו השאיפה שלך, להיות באחד מהגרנד טורים האלה, או בעצם ניצחונות, תחרויות אולימפיות, זה, זה, יש בזה יותר אדרנלין, אקשן.
1: אני חושב שהחלום הגדול הוא לנצח בטור דה פראנס ביום האחרון מבחינתי כספרינטר לנצח את היום האחרון של הטור דה פראנס זה החלום אבל בדרך כלל שם יש עוד הרבה מאוד דברים לעבור ואני חושב שאני אישית לא מסתכל על הטור דה פראנס בתור המטרה הכי גדולה והיחידה אני חושב שאפשר להשיג בהרבה מקומות אחרים תוצאות טובות ולהתקדם ולפתח קריירה גדולה ומפוארת זה, זה שילוב בין השניים, זה גם לא חייב לבוא אחד תמיד על חשבון השני.
0: נניח שאתה רוכב או רכבת בבואלטה, וגם שם האווירה היא די מדהימה כשנכנסים לכפרים לאורך הדרך. איפה התחרויות שאתה משתתף עכשיו, זה יותר באזור המזרחי של אירופה, אתה עומד להתחיל את הטור של צ'כיה שתי הניצחונות שלך היו בפולין. מקבלים את כל האווירה הזאת שמה, לפחות בחלק מהמרוצים? כן, יש,
1: יש הרבה קהל שיוצא מהבתים לעודד. יש תרבות של זה, זה, זה אנשים שעושים את זה כבר עשרות שנים, שבאים לעודד את התחרויות. אין ספק שהטור דה פרנס זה לא בר השוואה לכל, לכמעט כל תחרות אחרת. או גם בוואנטה, אבל גם פה במזרח אירופה, גם פה באים לעודד ויש אווירה טובה וזה מאוד יפה לראות.
0: כמה, כמה זה נותן לך, כמה... כשמגיעים לנקודות האלה של אפיסת, לא יודע, אנחנו לא, לא אקרא לזה אפיסת כוחות כי הרוכבים בסוף מסיימים את, את המרוץ, אבל כשמגיעים למשהו שהוא נראה לצופה פסיכית, טיפוס של אלף מטר, או... כמה הקהל משמעותי ברגעים האלה?
1: הקהל, כמו שרואים בטלוויזיה, הוא מאוד משמעותי במיוחד, במיוחד לרוכבים שדווקא שאתה לא רואה בטלוויזיה. יש הרבה רוכבים שלא נמצאים בקדמת המרוץ, במיוחד בימים של העליות. שבעצם זה הסגנון רוכבים כמוני, ספרינטרים, שהם לא רוכבים הכי מהר בעליות. וכשיש לך באמת את כל הקהל הזה, זה באמת הרבה יותר כיף להגיע לסיום מאשר, מאשר לעלות לבד באיזה עלייה ולעלות שעה באיזה עלייה של אלפיים מטר טיפוס, ואתה רק מחכה שזה ייגמר. כמו שמדי פעם רואים איזה סרטון של רוכב עושה קצת אינטראקציה עם הקהל
0: זה הגיע שם למכות בגורשוויל זאת אומרת, פרביל באו נתן להם
1: איגרוף כן, אני מתכוון לאינטראקציה קצת יותר נחמדה
0: אתה יכול להבין קטעים כאלה? איך שאני פירשתי את זה, טור דה פרנס הוא אפילו קשה לצופים כי... להגיע למקומות האלה, הם לא צריכים לרכוב על האופניים שלהם, או לישון באוהל, או... או משהו, אז כשמגיע רוכב, הם מרגישים איזושהי זכות לדחוף אותו או משהו, זה... זה טיפה מטורף, אבל זה ייחודי לצרפת, או שתמיד יש קצת בלאגן עם צופים?
1: תמיד יש בלאגן, אני חושב שגם בשנים האחרונות, בעיקר בגלל המדיה החברתית, זה קצת נהיה עוד יותר... על גבול הסכנה אולי אפילו, שאנשים uh, מרשים לעצמם קצת להתקרב יותר, קצת לנסות להשיג איזה תמונה, קצת uh, זה. וזה, דווקא ראיתי הרבה פוסטים uh, מעמודים uh, רשמיים של כל מיני תחרויות ודברים כאלה, שמעודדים, שאומרים לקהל בעצם, תכבדו את הרוכבים, כאילו, תלכו שני צעדים אחורה. זה, בכל, בכל זאת זה רוכבים וזה מסוכן וזה מפריע לתחרות. אז כן, יש... זה לא כזה פשוט להגיד לכל הקהל לזוז, ואפילו אם יש איזה רכב מלפנים, אז תוך שנייה הקהל קופץ חזרה לכביש, אבל בסוף זה בסדר. זה גם מהות האירוע.
0: אני אספר לך איך זה בצד של הלא משתתפים. הקהל שם אחרי שהוא טיפס איזה שלוש שעות לפני שאתם מגיעים. כשאתם מגיעים, הוא יראה אתכם ל-20 שניות. ובינתיים, ברוך השם, שתה לא מעט, אתם בעצם עוברים בתוך קטטת שיכורים, אתם מגיעים לנקודה הזאת.
1: כל רוכב הם רואים למשך כמה שניות באמת, אבל בקטעים של עליות כאלה יש הרבה מאוד רוכבים שמבוזרים על הכביש, אז זה לא בדיוק נכון. אבל שרוכב... אתם מקבלים
0: עשרים דקות של אקשר.
1: אבל, אבל אם, אם תראה, רוב, ה, רוב האנשים שדווקא עושים את הבעיות, לכאורה, זה אנשים שמחפשים תשומת לב מהטלוויזיה, ולא מהרוכב. כל מיני אנשים שפתאום שמים איזה שלט, פתאום מנסים לעשות איזה סלפי, זה, זה הדברים שגורמים ליותר לי בעיות מאשר העידוד כלפי הרוכב, או קצת חיפה, או משהו כזה. אבל אוקיי,
0: כן. אתה, אתה, אתה עולה פה על נקודה שהיא גם מעניינת, שזה... כי הרי... אני, אני חושב המירוץ האחרון שלך היה שלוש וחצי שעות כמעט, נכון? שלוש אה... ועשרה, אין את זה. כן, אתם, אתם נמצאים על הכביש שניים, שניים וחצי משחקי כדורגל מבחינת הזמן. אה... אתה כל הזמן מרוכז ביריבים שלך, ומה אתה יכול לעשות? אתה נהנה בכלל מהנוף? אתה חושב... על המצב בישראל, על ההפיכה המשפטית, על המצב בבית. מה, איך, מה, מה קורה בשלוש שעות האלה?
1: שלוש שעות זה מירוץ קצר, אגב. יש גם מירוצים שמגיעים okay. לשש ושבע שעות. אבל, דבר ראשון, יש קטעים במרוץ שלא לא הולכים מאוד חזק, לא רוכבים חזק מאוד, ובעצם המירוץ נמצא באיזושהי שליטה של הקבוצות. ושם באמת אתה יכול לדבר עם אנשים, אתה יכול ליצור איזה שהם שיחות, או, או אתה גם... אתה ממש מדבר עם האנשים הלידך? בטח, אנחנו מדברים עם רוכבים מקבוצות אחרות הרבה פעמים, אפילו צוחקים, נהנים, משתפים חוויות. כן, זה בחלק הרגוע של המרוץ. וכשהמרוץ מתקרב לקראת הרגעים הקריטיים, אז נהיה... ‫כל אחד בדיוק יודע את העבודה שלו, ‫אז לרוב יש הרבה פחות דיבורים ‫ויותר מעשים, ‫ופחות מחשבות חיצוניות גם יותר באמת ‫להסתכל על הרוכבים האחרים, ‫להסתכל על המצב במרוץ, ‫לדעת איפה הנקודות הקריטיות במסלול, ‫ולהגיע הכי טוב למטרה שלך, ‫אם זה ספרינט סיום או אם זה עלייה ‫או מה שזה לא יהיה.
0: כשאתם יוצאים לדרך קבוצה של שישה, שבעה רוכבים ואתה אומר בסוף כולם עובדים בשביל הספרינטר או מה שהמטרה באותו יום אתם יודעים את זה מראש או זה יכול להיות שאתה תוך כדי מרוץ אתה אומר שמעו אני לא עצמי היום שמישהו אחר יהיה מסיים ואתם מתארגנים מחדש מה שאמרת זה בעצם מדויק, כי זה יכול
1: לרוב מזנקים עם מטרה מוגדרת מראש, אבל אנחנו גם יודעים לדבר תוך כדי, ואם מישהו לא מרגיש טוב באותו יום, אז המטרה יכולה להשתנות. וזה קורה, זה קורה הרבה פעמים. כמו שבסטייג' 18, אם אני לא טועה, בטור דה פרנס, פוגצ'ר התחיל להידרדר קצת אחורה. ואמרו באוזניה לקבוצה שלו, ל-UAE, אמרו ל-Yates, ללכת הכי חזק שהוא יכול כדי להגן על ה-GC ולא לחכות לפוגצ'ר. אז זה נגיד שינוי בתוכניות בעיקרון. פוגצ'ר כמובן הוא היה הרוכב המוביל של הקבוצה באותו רגע. מה בעצם מפריד... אנחנו לא
0: רואים אותם מנצחים הרבה פעמים בספרינטים או ב... מה בעצם מפריד את השמות הנורא מפורסמים של הג'נרל קלסיפיקיישן של הטור דה פרנס פינגיגור ופוגצ'ר ואחים יייטס ובלבאומי מהרמה שהישראלים נמצאים בה כרגע? זה משהו מהותי או זה סגנון שאנחנו יותר... מה, מה זה... איך מגיעים לקפיצה הזאת להיות רוכב של ג'נרל קלסיפיקיישן של טור ארוך? אני חושב שזה זה פיתוח של
1: שנים על גבי שנים, ובסופו של דבר גם המדינות כמו צרפת ובלגיה וכל המדינות החזקות, ספרד גם, גם להם לא תמיד יש את הרוכב שיכול להתמודד עם הרוכבים שכרגע מובילים. כל כמה שנים יש איזה רוכב אחר שבאמת צץ ועולה ו... מגיע, ווינגרד לדוגמה, הוא, הוא פה כאילו כמה שנים בודדות, אבל הוא עשה חתיכת קפיצת מדרגה מטורפת. ואני חושב שלישראלים, בתור ישראלים, לא חסר כלום, פשוט צריך למצוא מישהו עם הכישרון שמתאים לדבר כזה. זה, זה כישרון פיזי, זה גנטיקה. וזה גם מחויבות להיות רוכב ברמה הכי טובה בעולם, זה מאוד מאוד קשה. זה עבודה יומיומית, 365 ימים בשנה, אתה לא יכול, אתה לא נה, יכול נה, לוותר... אתה עובד לה...
0: 365 יום בשנה, יש לך פגרה בכלל?
1: יש לי פגרה, אבל גם בפגרה אני לא יכול ללכת לעשות את הדברים הכי משוגעים שבא לי, כי אני יודע בראש שלי שאני צריך לשמור על עצמי. אני לא אלך עכשיו uh, לקפוץ uh, צניחה חופשית, uh, למרות שצניחה חופשית זה, זה בסדר, אבל אתה יודע, אני לא אלך לעשות דברים מסוכנים,
0: או דברים uh, ש, טוב, ש... אבל יכולים... כמה זמן זה ריאלי בשבילך לא להיות על אופניים? כמה ימים רצופים?
1: פעם בשנה יש בעצם פגרה שאני לא עולה על האופניים בערך שבועיים, אוקיי. וחוץ מהזמן הזה אני משתדל... לא, שלא יהיה יותר מיום אחד, כאילו יום אחד של מנוחה, פעם בשבועיים נגיד, וכל שאר הימים אני קם בבוקר והדבר שאני חושב עליו בהתחלה זה קודם כל מתי אני רוכב, אחרי זה אני מסדר את שאר הלו"ז.
0: כמה קלוריות אתה צורך ביום? מישהו כבר בימי תחרות
1: אני יכול להגיע ל-5000 או 6000 קלוריות ביום.
0: Okay. אפילו, אפילו קצת יותר. ואז בפגרה אתה צריך להפסיק
1: לאכול בעצם? אה, לא להפסיק לאכול, אבל אה, כן, לשמור, לא יותר מדי לעלות, אבל גם אה, זה, זה כן בריא דווקא אה, לתת לגוף קצת מנוחה גם מהעניין של אה, לשמור על אה, משקל נמוך, כי כשהגוף כל, כל הזמן במשקל נמוך הוא, הוא בעצם באיזשהו סטרס. וכשאתה נותן לו איזה שבועיים שאתה מעלה קילו או שניים כשאתה מודע אליהם ואחרי זה אתה תוריד את הקילו או שניים האלה כשתחזור להתאמן זה דווקא נותן לגוף יכולת התאוששות הרבה יותר טובה
0: ישראל פרמיואטק, שאני חושב שאתה התחלת לרכוב זה עדיין היה סייקלינג אקדמי, נכון? נכון מה זה בעצם נותן לרוכבים ישראלים? כי עכשיו, אתה יודע, בציבור... כמובן שנתקלתי באנשים שעברו את זה. למה זה צריך לעניין אותנו שהם רכבו בטור דה פרנס במיוחד? בגלל שהם לא היו עם רוכב ישראלי השנה. זה היה בשנה שעברה. אבל מה זה נותן לרוכב ישראלי? נניח גם בשנה... גם אם אתה רואה שבמרכאות ההרכב הראשון, אתה לא בהרכב הראשון. אני חושב שלקחת ספציפית את טור דה פרנס ולהגיד
1: מה זה נותן לרוכב ישראלי זה קצת לא השאלה הנכונה כי ישראל פרימייר טק זה פרויקט מטורף שנותן לרוכב הישראלי מקום לשאוף אליו וגם בשבילי שאני בעצם כבר חי את הקבוצה שש שנים גם לי זה נותן את המקום הזה עדיין שיש לי מקום שמרגיש שרוצה שאני אצליח גם כי אני ישראלי וגם כי אני מתפתח ועם ול... השנים הבנתי איך מתחרים, מה צריך לעשות, איך להיות בכושר טוב ובסופו של דבר גם לנצח את המרוצים. אז הקבוצה ישראל פרימייר טק נותנת לרוכבים הצעירים כמובן יותר, נותנת את המקום לשאוף אליו כדי להגיד, אוקיי, עכשיו יש רוכב בן 15 שמתחיל להתחרות בארץ, או מתחיל להתחרות בבלגיה, והוא יודע שאם הוא יהיה בין הישראלים הכי טובים בארץ, בגיל 17, 18, 19, אז יגידו לו, בוא, הנה, יש לך פה קבוצה שתיקח אותך לרמה הבאה, ובסופו של דבר זה תהליך של הרבה שנים. זה לא ביום אחד אתה... מגיע מרוכב נוער לפתאום להיות פוגצ'ר. גם פוגצ'ר היה טוב בנוער, אבל לא היה טוב
0: בנוער. פוגצ'ר זה לא דוגמה כזאת, כי הוא כן הגיע הרבה נוער, אבל... לא, גם
1: פוגצ'ר היה טוב בנוער, אבל הוא לא היה מה עכשיו. זה מה שאני אומר.
0: מה שמצחיק, אחרי שתי זכירות בטור דה פרנס, ועוד פעמיים רצוף עכשיו שהוא הגיע השני, הוא עדיין הרוכב הצעיר המצטיין של ה... הוא עדיין בקטגוריית הרוכב הצעיר. נלך לצד השני של הסקאלה. אני לא אגיד שזה... אתה תרכב בוחרתיים בצ'כיה עם בן אדם, עם רוכב אגדי, קריס פום, שעדיין נמצא בקבוצה, למרות שהוא לא רכב בטור דה פראנס. אני לא יודע אם זה עצוב לראות אותו בנקודה הזאת בקריירה שהיא בטוח הדמדומים שלו. מה, מה התחושות שלך אליו שאתה רואה אותו? קודם כל, איך הוא מגיב, לא, איך הוא מגיב לסיטואציה הזאת בכלל, ש, אה, שהוא כבר לא רוכב בחיר אחרי כל התהילה שהייתה לו? אה, איך הוא
1: מגיב לסיטואציה? אני פחות יודע מה עובר לו בראש, אבל... איך שהוא מדבר איתנו, הרוכבים האחרים בקבוצה, ואיך שהוא נותן לנו את האווירה, הוא באמת מדבר איתנו בגובה העיניים, אין, אין ממנו שום התנשאות, והוא באמת חבר טוב וחבר קבוצה טוב, ואפילו את הניצחון שהיה לי בסלובקיה לפני שנתיים, יש לו שם, יש לו שם חלק גדול בניצחון הזה עם ה-leadout שהוא עשה לי לקראת הסיום. עשה בשבילי, וזה באמת, אין, אין ספק שלרכב עם רוכב כמו פרום נותן הרבה, הרבה כבוד בפלאטון גם, בתור קבוצה, וזה זה כיף. זה, אני חושב, אומנם אה, הייתה איזושהי התבטאות שאולי זאת לא הייתה ההחתמה הכי טובה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, גם אם זו לא ההחתמה הכי טובה, היא, אנחנו כן... אה, נמצאים במקום
0: טוב עם, עם, עם קריס. אתה יכול לתת איזה דוגמה של... בסדר, הוא עזר לך במירוץ, אבל, אבל משהו שראית ממנו, זה עשה לך את ה... אוקיי, ככה צריך לעשות את זה. מה הדבר העיקרי שאתה לומד ממישהו כזה?
1: אני יכול לומר לך שגם עכשיו, כשהוא כבר, בוא נגיד, אחרי סיע הקריירה שלו, הוא עדיין מתנהג מאוד מקצוע, כמו מקצוען, הוא מאוד מדויק בכל הדברים שהוא עושה, באימונים, ובתחרויות, ובתזונה, ובאמת יפה לראות כאילו כמה, כמה הוא שקדן ומקצוען בכל הדברים שהוא עושה. וגם איך שהוא חזר בעצם מהתאונה שלו, הוא, <laughs> הוא היית, הייתה לו תאונה מאוד קשה לפני ארבע שנים. מאוד מאוד קשה, ועצם זה שהוא חזר מהתאונה הזאת כדי להמשיך לרכב, זה, זה כבר מראה על כמה, הוא, כמה הוא, הוא רוכב שבאמת אוהב לרכב, והוא באמת עושה את זה מכל, ה, מכל הלב, והוא, והוא כבר לא זה צריך
0: זה. לרכב, אני מתאר לעצמי של של... הפרנסה שלו הוא הוא כבר לא צריך את זה מהנקודה הזאתי.
1: מאמין שהוא יכול לחיות בסדר,
0: כן. ספר לנו קצת מה קורה, אתה יודע, מהנקודה הזאת עד סוף העונה.
1: מהנקודה הזאת, אני בעצם הגעתי אחרי מחנה אימונים עכשיו, שהוא הכנה לחצי השני של העונה, ומעכשיו יש לי עשרות תחרויות האמת, עד אמצע אוקטובר. שזה בעצם חודשיים וחצי, או כמעט שלושה חודשים, של משהו כמו 25-30 תחרויות שהולכות להגיע, והמטרה כמובן העיקרית היא להשיג עוד כמה שיותר נקודות, וביחד עם זה גם הניצחונות יגיעו.
0: איתמר איינון, תודה רבה לך, שיהיה ש... 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 לך בהצלחה שיה בהמשך העונה. תודה רבה. <תודה> באמת מרגש לראות את זה, להתראות. <תודה>